1: llama All In, presentado por nuestros amigos de Betcris que vienen regalos, y es un nuevo programa de apuestas de la NFL, y no puedo hablar de apuestas de la NFL sin tener a mis Thunderbodies a mis Padawans, no, no, no lo voy a decir así, no voy, voy a darle respeto, a mis Thunderbodies de la gran nación de apuestas, ¿no? Ya viejos lobos de mar, apostadores, eh, Ricardo de la Huerta, Andrés Hornelas,
2: bienvenidos a All In, ¿cómo están? Desde que Ulises es una celebridad en el mundo de la NFL en español, desde que ya es pues sí, toda un, una voz, ¿no? un, un líder de opinión, se le olvida que alguna vez fue Jorge Campos, que alguna vez ¿no? era el Brody, ¿no? que, que su, su inducción, sus inicios en el mundo de las apuestas de NFL era cumpliendo el rol que ustedes ven en Jorge Campos en los partidos de la MX.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad, exacto, creo que se le olvida que alguna vez fue él el Padawan y ahora resulta que nosotros somos los Padawans. Pero está bien, está bien, este es su, este es su canal, este es su programa y tenemos que darle el respeto que merece. No se preocupen, porque la gente dirá, oigan, ¿qué es diferente este
1: show de Olin que pues, lo demás que se hace? ¿no? Y la parte de esto es porque como Andrés y Rich ya son hombres de mundo que reparten apuestas por todos lados, dijeron, neta, Neta nos vamos a tener que gastar más nuestros picks y ya se nos ocurre un, algo en conjunto. La idea es que básicamente yo les voy a presentar semana a semana siete apuestas y ustedes van a tener que escoger tres para apostar, ya sea a favor o en contra de mi apuesta. Entonces vamos a llevar mi récord de mis apuestas y su récord de sus apuestas. Ahí van a poder seguir ninguneándome y todo esto que les encanta hacer. Entonces... ¿Cómo ven, muchachos? Yo estoy
0: muy triste porque no nos dejaste que este programa se llamara Te lo dije, Ulises. Porque sí fue cuando nació esa, esta, esta dinámica. Que no se nos olviden nuestros inicios, nuestras bases. Mira, lo puedes
1: repetir y te platico. En esta primera opción, que ahorita estamos saliendo vía StreamYard, todo va a, ser como, va a ser en vivo. Pero para los que estén en Twitch en vivo, van a poder utilizar luego stickers de Jinx Arada, Te lo dije. Eh, o, pues, básicamente los vamos a, a ningunear. Entonces... Esa es la idea, muchachos, ¿vale? Y la otra cosa que este es un show presentado por BetCris es: si ustedes hacen una cuenta en BetCris, ¿no? Con mi link, que ahorita se los va a pasar, pues que es el, el del sponsor, muchachos, que okay, lo voy a poner tanto en la descripción del video como en este chat, pues evidentemente van a poder participar para FreePlays, van a poder participar para este, pues, jerseys de la liga, ¿no? Tenemos regalos, tenemos un chorro de cosas, entonces,
2: chavos, ¿Ya están listos? Tal cual, como el SAT en época de cobrar impuestos, ¿no? Vamos a auditar, vamos a revisar. Yo, personalmente, vengo filosísimo. No voy a dejar que se le pase una sola apuesta, a Ulises. Caray, o sea, el maestro regañón ha llegado. Prepárense. Exacto, venga. Andrés, ¿estás congelado?
1: No. Ah, no, es que ya, ya te cambiaron el layout. Ya tienes un fondo más bonito, Andrés. Pero, bueno, vamos a arrancar. Yo les voy a presentar mi apuesta, mi historia, o mi idea bajo esta apuesta. Y ustedes me van a decir... Paso o lo que tengan que decir. Y arranquemos con la primera. Lamar me duele, muchachos, pero pocas cosas y pocas apuestas me gustan tanto como esta de MVP. Te paga 20 a 1. O sea, el pago que tiene Lamar Jackson como MVP, a diferencia de otros, de los Herbert, de los. Eh, de todos estos corebacks más populares, hay valor. Y dos cosas. Uno, la primera y más importante, año de perro contrato. Dos, ¿Ya vieron el roster y los playmakers de esta ofensiva de Baltimore? La ofensiva de Baltimore se llama todo lo que hagan por tierra, básicamente va a ser Lamar Jackson, y todo lo que hagan por pase, va a ser básicamente Lamar Jackson, y yo creo que además de eso, pues va a tener un buen rendimiento, va a ser un equipo de playoffs, Ergo es un candidato al Super Bowl. No sé ustedes qué opinan, muchachos.
2: Como que acá siempre nos ha gustado mucho cruzar la NFL con nuestras referencias del mundo pop y, y mucho de eso es de los Simpsons, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en la Mark Jackson este año, pienso en ese capítulo en el que Homero era el coach y entonces tienes esta jugada en la que Nelson, ¿no? Es el único que sabe jugar, todos están mal, ¿no? Es el coreback, sale, ve que todos están marcados y se tira él mismo un pase, ¿no? De touchdown eh, para ganar el partido. Es lo más parecido que vamos a encontrar en la realidad. Creo que con Lamar Jackson eh, este año, pero la, no creo que le alcance. El único que, que le pondría es: no le va a alcanzar con una buena temporada regular para ganar este premio. A pesar de que en teoría no se deberían evaluar los playoffs a la hora de votar, creo que ya la narrativa de que no sabe ganar en, en postemporada le puede salir cara. Si al menos no Rich, tiene una buena actuación... en ¿Pero no se entregan los votos antes de eso? Sí, los votos se entregan antes de playoffs. ¡Fuck off, Rich.
1: Sí, la, vale. la gente vale. vota antes de playoffs. El problema es que nosotros lo vemos una semana antes y ya dijeron, ¡ay, no, qué hueva! De que no hizo nada... En, en... No, esto, sí, se esto se llena antes de la semana de Wild Card.
2: ¿Qué okay. pasó, Rich? No, venga, venga, bien bien callado ahí.
0: ¿Qué onda? Los, ninguno de ustedes, aquí no hay opinión al respecto. No, sí, yo, yo tengo una opinión. A mí me gusta este pick, es de, es de los que me gustó, de los que metiste esta semana para las futuras. ¿La porque, porque confío en la narrativa de que los Ravens están obviamente en, est, en esto, en esta, pues, bueno, en, estas, en estos equipos que van hacia arriba, ¿no? Porque el año pasado tuvieron pues de los años más graves de lesiones que hemos visto junto con a lo mejor los 49ers de hace tres años, ¿no? Recuperan muchas de esas piezas y creo que va a empezar con la narrativa de que, por ejemplo, J.K. Dobbins no va a estar seguramente la semana uno, ¿no? Tampoco Gus, Gus Edwards. Hay muchos jugadores que... Ronnie Staley también creo que no está seguro para la semana uno. Entonces, creo que hay muchos jugadores que van a empezar la temporada sin ellos y Lamar Jackson creo que mientras él esté... Sano, que esa es la única duda que me quedaría, ah, ¿no? Que him. se vuelva a lesionar. Eh, creo que va a poder ganar los suficientes partidos para ganar su división y yo creo que potencialmente para quedar en un top, top 3 sembrado de esta conferencia. Entonces, si, esto, si, cual, si estas dos cosas pasan, sin duda creo que este güey va a ser entre los más votados para el MVP. Eh, sobre todo diciendo, pensando lo que dijo Rich, que no tiene realmente la gran cali calidad de armas ofensivas que otros equipos tienen, lo cual siento que la Mar y los Ravens, con el esquema que tienen, no lo necesitan. Entonces, me gusta, la verdad me gusta. Ya lo ganó, no veo por qué lo, no lo puedo ganar dos, eh, dos veces y, y me gusta el momio. Está bien. Y yo soy de la idea de que esto cada semana va a estar más castigado.
1: Entonces... Puede ser. O sea, cada vez va a ser menos. Entonces, sí, pues venga. Entonces, ¿qué, ¿oficialmente vas o no vas, Andrés? ¿Jalas o no? Yo voy. Yo voy. Okay. ¿Tenemos que ir venga, con no. alguna
0: fuerza? <risa>
1: <risa> okay. Venga, alguna. Número dos, me encanta. Acá. Sí. Me encanta Damian Pierce, no, no. novato ofensivo del año, más 1205. Yo sé no. que este es un premio exclusivo para corebacks. ¿Qué coreback va a competirle? Kenny Pickett no va a jugar por lo menos en cuatro semanas.
2: Fíjate que no necesariamente, o sea, sí, en los últimos años entre, ha habido por ahí la presencia de algunos corebacks, pero a diferencia del MVP, sí encontramos... Corredores, ¿no? Que han ganado este premio. Lo ganó Saquon Parks y hace poquito, lo ganó Alvin Camara también hace no mucho. Eh, pero la diferencia, a... la diferencia es una realidad, ¿no? Y es, siempre existe esta narrativa de la joyita escondida del draft. Pero desde que se creó este premio, desde que se originó así la primera vez, solo una vez un jugador elegido en la cuarta ronda o después ha ganado este, este premio. Entonces, me parece una estadística que no podemos ignorar. Yo entiendo que tuvo una gran. Eh, pretemporada. Entiendo que a lo mejor Houston podría ser ligeramente mejor de lo que creemos, pero va a ser muy difícil superar esta, esta idea de lo atrás que fue elegido en el draft Damian Pierce.
0: El problema de eso que dices, Rich, que tienes razón, que, podrá, que pudieran ser los Texans un poquito mejor de lo que creemos que son, es que eso sigue siendo una mierda. Entonces, pero, a mí me cuesta trabajo pensar que un equipo te mierda. En una eh, conferencia tan cabrona, con un con probablemente uno de los peores rosters jugador por jugador que tenga, un jugador novato, por más hypeado que esté, pueda eh, hacer lo suficiente como para ganar este premio, porque Ulises dice: No hay nadie más que competirle, ok, en coreback, pero está Pickens, está Bris Hall, Hall, está Drake London, está Chris Olave, está, o sea, opciones hay: Romeo ¿Qué? Dobbs, Chris S. Pero...
1: aquí el punto aquí, aquí, en estos premios exactamente son cuando ni siquiera tiene que ser tu equipo exitoso. ¿ca? O sea, no importa que los Texans ganen cuatro juegos. Si Damian Pierce tiene 1.300 yardas y 10 touchdowns, va a estar, estos sí son casi 100% estadísticos. ¿ca? Y Pierce es el receptor, el corredor uno y el receptor
2: tres de este equipo. ¿ca? Sí lo puedo creer. O sea, yo creo que ahí sí estoy de contigo, Ulises, que un jugador en un mal equipo puede ganar este. Este, el MVP pero, no, pero este sí. Lo que estaría desafiando la historia. Ya no, no dije el nombre, pero fue Mike Anderson con Atlanta en el 2000. Es el único seleccionado en el draft ronda 4 o posterior, que es el caso de Pierce, que ha logrado ganar este premio.
0: Yo creo que está sobre acá, hypeado
1: este güey. Ya, ya nos
2: pasamos ya. para el otro lado.
1: Ok, ya nos pasamos, pero no les cagó. Nada más no, no van para acá.
2: No voy. No, no voy y solamente te diría pensando en que este año, como pocos, creo que está abierto eh, ese premio. No hay un, el, claro, que... un claro favorito para ver quién se lleva el novato ofensivo del año.
1: Exacto. Entonces, siguiente el siguiente, favorito según
2: los momios es Pickett, no que la veo difícil.
1: Es que a diferencia de otros años el coreback, yo sí no le apostaría. A otros años le dan el premio al coreback, pero pues no sé. A ver, chavos, aquí si sí pueden para jalar o no jalar, me encantan. Yo sé que el momi está un poco castigado, pero el over de seis victorias de sus Jacksonville Jaguars me, me sangra la boca de, 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 de lo que estoy viendo Jacksonville es un infinito mejor equipo que lo que vimos el año pasado aunque tenga piezas sobrevaloradas el calendario es calendario de último lugar juegan contra una división medianamente débil, ya sabemos que Indianapolis siempre le van a ganar en Jacksonville o por lo menos eh, eso, esa va a ser parte de la narrativa de las apuestas de la semana 2 pero Jacksonville seis victorias me parece muy sencillo, y aparte el 6 tienes el push, ni siquiera es 6.5, el 6 tienes el push, con, yo halo completamente muchachos. Andrés
0: A ver, tenemos ahorita en offseason, varios equipos, de los cuales muchos están agarrando como para decir, a ver, no, no era lo que pensábamos hace cuatro meses, y podría ser que den una sorpresa, que ya no sé si sea sorpresa, ¿no? Pero Pongo como ejemplo a los Vikings, pongo como ejemplo a los Eagles y creo que de al lado de la, de la americana, este es uno de los equipos que más han estado javipeando como que podría dar una sorpresa. Estoy de acuerdo con lo que dice Ulises, la verdad es que el análisis no es malo, es cierto, tienen un mucho mejor equipo. Aún así, yo, a mí me cuesta trabajo eh, irme por el over porque están en una conferencia complicada y si acaso que su división es, es débil. Sí creo que los Colts están muy por arriba y sí creo que los Titans están muy por arriba. Entonces yo no me creo tanto el hype de este equipo, no tanto como llevarle la contra a este pick. Simplemente de entrada no me gusta el Momio y eh, no estoy tan convencido de que puedan ganar siete o más. O sea, todo
2: esto para decir paso. Paso, exactamente. Eh, a ver, yo tengo solamente dos dudas. Uno es, porque lo decías, el, el Momio está, está caro, ¿no? Sí. ¿Por qué los casinos no lo han subido a 6.5, ¿no? Que yo creo Exacto. que efectivamente ha habido como esta idea de, esta narrativa de que Jack Miller es mejor que el año pasado, justificada. No voy a decir que es una mentira, pero ¿por qué no lo han subido a 6.5, no? Perfectamente podría ser algo como muy sencillo, todavía no habría gran gran diferencia y en cambio han decidido tenerlo en seis con este momento tan castigado. Número dos, es un hecho, lo mal que, que el daño que le hizo el mal head coach que fue Urban Mayer, el la temporada pasada. Pero, Pero el, creo que cuando, el beneficio de la duda es el beneficio de la duda, Rich. Cuando, creo que cuando pensamos en las mejorías de estos Jaguars para 2022, siempre lo primero que pensamos es justamente eso, en el coacheo, ¿no? Mientras más lo analizó, la realidad es que fuera de ese año, esta temporada mágica de Cenicienta, que todo le salía bien, ¿no? De Fly Eagles Fly, ¿qué ha hecho doc Peterson como head coach para que pensemos que es un no, un porque pues claro, porque si tienes el peor del mundo, que era Urban Meyer, cualquier cosa arriba de eso va a ser una mejoría. Pero no estoy seguro, si yo les preguntara ahorita si Doc Peterson es un head coach arriba o abajo del promedio, no creo que se sentirían cómodos en decirme que es un coach top 10. No creo que tal vez por ahí podríamos argumentar que es mitad de la tabla, pero no más de eso. entonces Yo te puedo decir que es el segundo mejor de su división. El segundo mejor de su división. Pues es una. Sobre división. Lobby,
1: sobre Frank Reich, que sepa, que vea si está sobrevaloradísimo.
2: Pero, pero es que es mismo. Pero ¿qué ha hecho Doc Peterson para merecer eso?
1: Mira, creo que lo último que tenemos de Doc Peterson, que es Nate Southfield, si no sé, si lo deja muy mal parado. Pero este dude metió a Filadelfia también hace un par de años a playoffs con un equipo que se estaba cayendo a pedazos. O sea, creo que los ha hecho competitivos, ¿no? A pesar de las lesiones. Con un coreback que es Wences... Eh, que Lawrence es mucho mejor que Wentz creo que puede dar el paso.
2: Esta, esta sí la respaldo, solo tengo muchas dudas al respecto, eh, porque creo que Jackson viene un año de 3-14, entonces podrían tener 5 ganados y ya consideraríamos una mejoría del año pasado y aún así quedará bajo este número, pero viéndolo en 6 eh, y porque yo sí espero un crecimiento de Trevor Lawrence este año, esta sí la voy a respaldar.
1: Ok, jalas, ya. Sí, tiene, jalo, tiene sí la ya. palomita. Sí. Venga. Antes de eso, dos cosas. Eh, la primera, Nación de Apuestas. Si en serio sea, Si quieren más análisis, si quieren más apuestas de todos los deportes, de todos los deportes, si quieren escuchar a Rich y a Andrés, darles, hacerles lana, váyanse al canal de Nación de Apuestas, que está en el link en de la descripción de este video. Entonces, no no vayan a ningún otro lado. También, ¿qué más otro
2: comercial quieran hacer, muchachos? Aprovechen. Justo es ahorita, Nación de Apuestas, tanto a la NFL desde ese ángulo, pero también... Eh, béisbol, básquetbol, fútbol Lo que a ustedes les guste, picks, análisis Para que aprendan a apostar Las bases, estrategias, todo lo que necesitan Por favor vayan allá y los esperamos
1: ¿Algo más Andrés? Andrés no, está eh, viendo
0: algo?
2: Ahorita est Estamos
0: obviamente con mucho, mucho contenido De NFL, ahorita por ejemplo Estamos haciendo todos los previos de los 32 equipos Vayan, chequenlo pero obviamente la, la semana que entra empieza La, la, la parte gruesa De lo que vio nacer a la Nación de Apuestas, entonces si sí, métanse Nación de Apuestas en YouTube, y ver, Nación Apuestas en cualquiera de las otras redes sociales
2: El ultimísimo comercial, nada más antes que sigamos Ulises si todavía ustedes quieren jugar Survivor si quieren jugar uh, Fantasy Football si quieren jugar Quiniela, Piquem NFL con grandes premios, incluidos contra boleros, nosotros del Fantasy, eh, por cierto de la NFL en México, vayan a Nación Apuestas porque estamos a punto de cerrar inscripciones, estamos en los últimos días de la convocatoria y no queremos Deje. que se queden fuera
1: Rich, después de este video, en el comentario, deja el link eh, del comentario de este video, desde el YouTube de Fantasy de Apuestas, comentas en este video, ¿va? Venga, eh, otro, otro rápido, ya son sus anuncios, el mío, ese es un show presentado por Bet chris les tengo cosas, vamos a ver, por lo menos una vez al mes, vamos a regalar, todas las semanas vamos a regalar free plays, y dos veces al mes vamos a regalar merchandising del NFL, como pueden ver, jerseys, gorras. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Es crear una cuenta conmigo, con betcris punto, ¿no? Dos, la importante es tener esta cuenta activa, apostar. O sea, no solo que la creen y ya les valga madre, sino que jueguen. Y lo que pueden hacer es, eh, para los merchandising, todos los que sean activos, yo puedo ver quiénes son. Para los free plays, se voy, a, voy a regalar eh, cinco free plays a la semana. cinco free plays a la semana de 15 dólares para sus cuentas. ¿Cómo van a ser? Básicamente, las personas que me envíen su screen de su pantalla, de lo que apostaron con su Mex, que sea de mínimo 100 pesos su apuesta, van a entrar en esta rifa y se va a hacer esta rifa, lo pondré en Twitter o en redes sociales y se les abonará automáticamente su free play. Entonces, ahí estén, crean su liga de, de creen su cuenta con BetCris y ahora sí, muchachos, vamos a, a seguir con este show porque tenemos la apuesta número 5, Ravens. Cuatro, ¿no? Sea cuatro, perdón. Ravens, campeón del Super Bowl futuras. Me encantan las futuras. Y, y Rich, ¿tú sabes para qué nos gustan las futuras? Para ir, para tener un super momio en los playoffs que nunca nos van a dar.
2: El, el, el problema, o sea, me gusta Baltimore este año. Me gusta que ganen su división. Pero está peleadísima la conferencia americana. ¿no? La posibilidad de canibalización va a ser dificilísima. Eh, ¿qué, ¿Qué lugar les gusta que acabe Baltimore como sembrado de la conferencia americana? ¿Tres? uno, dos o tres. Yo pensaría más el tres, uno o dos creo que está fuera de, de discusión. Es que quién sabe. Sí, no. O sea, no, me ser el dos? O sea Buffalo va a ser el uno, ¿no? Pensaría, Hay un no,
0: escenario sí. en donde los Browns van a soquear y los y, los, este, los y los van a soquear. Hay un escenario. No. Yo o la verdad o sea, al,
2: al día de Baltimore, hoy es entre el dos, el dos es Baltimore. No, no me atrevo yo a, a desvirtuar, a, a minimizar lo que pueden hacer Patrick Mahomes y Andy Reid. Ya no está de moda, ya pasó de moda eh, apoyar a los Chiefs, pero sigo sí, pensando. No, ya. Ya es de hueva. Sigo pensando que ya es demasiado 2020, 2018, pero sigo pensando que eh, son un equipo superior a Baltimore. Entonces, al menos marginalmente. Eh, como sembrado tres de la conferencia, me preocupa solamente que tengan que jugar eh, de visitante partidos complicados no lo puedo, estos son al ser futuros es difícil decirte, te llevo la contra no pero, pasas Paso. yo sí. voy a favor de
0: esta apuesta, eh, segundo sin duda, sí, porque creo que Baltimore, de entrada me gusta el número, ¿no? con un equipo que siento que es, hablando de lo que tú decías, por ejemplo, de los Jaguars, que es infinitamente mejor al del año pasado, simplemente por todos los jugadores que regresan por lesión. no eh, Yo confío en John Harbour, eso es muy importante, y yo no me creo esta narrativa de Lamar Jackson no la arma en play. Yo creo que eso está demasiado, demasiado pues, usado. Eh, y más allá de eso, si es el escenario que dice Rich, algo que es muy cierto en playoffs es que todavía es válido decir que las defensivas y el juego terrestre viaja bien en los playoffs, ¿no? Si alguien, si algún equipo trabaja alrededor de su defensiva y su juego terrestre son los Ravens. Entonces, por el, o sea, comparando el valor de la apuesta, el número y la probabilidad de que quede 1 2 3 los Ravens y que gracias a eso puedan inclusive avanzar, me gusta, no no es mi pick favorito, pero me gusta. Ok, vamos a tratar de ir un poco más rápido
1: porque, porque hay que meterle velocidad. Pero por ejemplo, me dice más la futura de los Chargers que de los Ravens. La de los Chargers está carísima, está sí. en mil, está en menos de mil. Lo de los Chargers ese es el hype que es demasiado es, hype. Es demasiado hype. Aquí piensen en el número y piensen que en algún momento cuando tengamos esto le podemos apostar en contra de los Ravens si no creemos que estamos satisfechos y cubrirnos. Entonces. A eso se apuesta. Yo no le estoy diciendo que Ravens va a ganar el Super Bowl. Estoy diciendo que en algún momento de la vida yo le voy a poder apostar o a los Ravens o al otro equipo una buena lana y voy a salir ganando por los dos lados. Eso es a lo que jugamos en apuestas y también, no les voy a hacer el spoiler, pero en Nación de Apuestas tienen un, un, un programa maravilloso explicando cómo apostar en futuras de NFL. Entonces, Perfecto.
0: también hágalo. ¿No? Número 5. Eh, contestándolo rápido a Jesús Niebla, dice, ¿solamente serán sus futuras por hoy sí? y serán, la y la Ulises No,
1: por eso, que te regreso después, lo que pasa es que traemos un poquito prisa porque uno de nuestros integrantes tiene que ir, MVP Jalen Hurts, quiero agarrar a dos muchachos en este caballo y creo que Jalen Hurts tiene todos los elementos y es medianamente bueno y es un momio sabrosísimo, 33 a 1
2: Si me hubieras dicho que tu futura es los ganados de Filadelfia, te lo hubiera comprado. Si me hubieras dicho que tu futuro era que Filadelfia ganaba la división, te lo hubiera comprado. Si tu futura fuera que Filadelfia va a ser campeón del Super Bowl, también te lo hubiera comprado. Pero no puedo comprar Jalen Hurts como MVP, porque creo que es justamente el punto débil de estos Eagles. Filadelfia va a tener un gran año porque tiene un calendario facilísimo. ¿no? Filadelfia, lo que sean ustedes hace rato de, de Baltimore, yo lo veo con Filadelfia, le veo altísimas probabilidades, solo por su calendario ¿no? y por lo flojo de la división de ser el sembrado número uno de una NFC que está para cualquiera ¿no? no que es una certeza ojo, a ver, no me digan que aquí venga a decir que es el favorito, pero hay muchísimo valor en eso porque el calendario muchísimo. está modo, ¿no? y como sembrado número uno jugando playoffs de local, todo puede pasar, pero no creo que sea por Jalen Hurts. Philadelphia va a ganar a pesar de Jalen Hurts. Philadelphia va a ganar escondiendo los errores, y limitando los riesgos de Jalen Hurts. Entonces, me encantan los Eagles, pero paso rotundamente con Hurts. ¿Quién fue el líder corredor de los Eagles el año pasado? Pero justamente creo que es algo que ya saben, que no pueden repetir, ¿no? Y que van a fortalecer y que tienen justamente el staff en jugadores de posición de corredores capaces de hacerlo. Yo no voy tan extrem al extremo de Rich. Eh, no voy
0: con esta apuesta simplemente, yo sí confío un poco más que él en Jalen Hurts, simplemente no creo que es por donde pasa el éxito del equipo, yo creo que el equipo sabe que va a usar un juego terrestre muy productivo y que va a tener una defens defensiva muy importante y que si, si es que es cierto que tiene armas ofensivas mejores que las del año pasado, las van a usar más al favor del arma, del arma ofensiva en vez de que Jalen Hurts los cargue. Muchachos, todo el balón pasa por las manos de Jalen Hurts, pero está
1: bien. Número 6. Under de 7.5 victorias de sus Pittsburgh Steelers. Venga, primer, a ver, para empezar, todo el mundo cree que los Steelers van a tener una temporada perdedora. ¿Qué tan perdedora? ¿Jalan o no jalan? O aquí vienen con, con, con su
2: comentario. No, aquí creo que podrías hacer scroll casi casi dijéramos en automático. Eh, va, debe ser un mal año para todo para Pittsburgh. Indica que es un mal año para Pittsburgh. Indica que va a ser un inicio de temporada sobre todo complicado. ¿no? La línea ofensiva no les ayuda para nada. Y después cuando venga el cambio de coreback, que sabemos que va a ocurrir, simplemente es ver cuestión de, de cuándo, cuándo pasa, eh, probablemente sea demasiado tarde. Y la verdad no creo que haga gran diferencia, ¿sabes? Si juega Pickett, si juega Trubitsky, si juega Mason Rudolph.
0: O sea, ¿tú sí la agarras a favor?
2: Sí, yo sí agarro. Yo no, o sea, ni, yo paso,
0: simplemente porque... Pues aquí jugamos a las tendencias y la tendencia dice que esto no se va a dar, ¿no? Este, no, no me gusta ni a favor ni en contra, sí creo que se va a dar al Londres, pero no estoy tan convencido. Yo confío en Tomlin, confío en su defensiva. Ha ganado juegos con Doc Hodges, entonces, simplemente y me ha perdido juegos
1: lado. contra otros bien? Entonces,
0: Pero esa es la realidad, Doc Hodges ganó partidos con los Steelers, entonces, yo me quedo de lado. Ok,
1: pasas, última, y ya con esto vamos a hacer el recap. Saints, campeón del Super Bowl. 29 a 0 no yo, tienen una idea de cómo me gusta ese equipo de New Orleans, también de no estoy dices... diciendo que New Orleans va a llegar y va a ganar el Super Bowl, estoy diciendo es el que valor. New Orleans le quiero apostar cuando llegue una ronda divisional y se pues, vaya a pellizcar contra otro equipo, pero yo ya tengo una ganancia
2: maravillosa. Yo creo que la narrativa que tú estás pensando para New Orleans es la que yo pienso para Filadelfia van a ganar su división ¿no? con un récord lo suficientemente bueno para o pelear por el sembrado número uno de la conferencia, o tener un partido cómodo en Wildcat que les permite estar en ronda divisional, y teniendo vida una futura de 29 a 1, pues tienes un montón de alternativas que hacer entonces, completamente. Aquí, aquí lo que tienes a mí me encanta lo, es un poco lo mismo, es coincido contigo porque me gustan las altas de, de victorias de los Saints, me gusta los Saints para ganar su división, pero no sé si me encante para campeón del Super Bowl ahí es donde me freno yo un poquito yo creo que le estás jugando
0: a lo que dices, Rich, a que lleguen a playoffs y le juegas en contra en la primera semana del wildcard.
2: O en la segunda, sí. Eh, tardo o temprano, esto... temprano, a ver, no es cualquier cosa, perdieron a uno de los cinco mejores head coaches que tenía la NFL. Sí, sí. No es una exageración. No Uno de los cinco mejores. Y por más que me digan, no, pero se queda la misma persona que estaba llevando las jugadas. No, pero es que es un equipo que tiene una gran defensiva. Se va a sentir, entonces, me, lo que me parece difícil, aunque tiene esta idea como de buscar cómo sacarle una ganancia en playoffs, me parece difícil que, literal, no, no puedo imaginar un escenario en el que los Saints ganen el Super Bowl el primer año después de Sean Payton. Así ah, sí, no, sí, no, sí.
1: no No, no, no. Esa me
2: gusta mucho, en serio, para meterle pero el all-in
1: en contra, literal, para, para meterle un cuartito, perderle bajando, chopeándole un cuartito cada ronda acá.
0: Sí, y a, a mí me también gusta, me gusta esa idea de Ulises. Simplemente me quedo de lado por lo que dice Rich. O sea, yo, más allá de solo el hecho de, de Sean Payton que pesa demasiado, no sé si puedo confiar en un equipo en el que esté James. Porque, James. Mire, ¿Puede ser Rams o Saints en la ronda de wildcard. O Packers. Uta, si es Packers,
2: me encanta para seguirla respaldando los Saints, pero es... ¿Estás de acuerdo, Ulises? Otra vez, según las tendencias, esperemos que no sea el caso, pero históricamente hay una probabilidad, no una certeza, pero una alta probabilidad de que Winston se pierda al menos un par de partidos por lesión. ¿Estamos de acuerdo? Está, eh, o sea, un par de partidos, no, no te diría que toda la temporada, pero vaya. Pensamos que es un par de partidos. Compláseme, entreten mi idea. Ok. Si eso ocurre, yo voy a ser muy feliz de recordarte este momento, porque tienen. Nueva Orleans tiene, y a ver si, si cachas aquí nuestro flashback, al mejor coreback suplente de toda la NFL, ¿No? que Ulises va a tener que respaldar ahora sí. ¿Que no es Garópolo? ¿No? En su momento. ¿Que no es Garópolo, ¿no? el mejor suplente de la liga? Como un año completo, Ulises nos ninguneó que defendíamos a Andy Dalton como un gran coreback suplente, pues aquí con esta apuesta no le va a quedar, no. tiene que tener confianza en que al menos va a ser un suplente competente, porque cualquier camino, cualquier futura que tú apuestes en Nueva Orleans, yes. tienes yes. que contabilizar que Winston se va a perder Dos partidos, tres partidos. Y entonces son tres partidos en los que vas a necesitar que Andy Dalton meta las manos, Ulises.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Ok, antes de que se vaya Rich y para hacer el recap, estas son las apuestas de la que vamos a tener el All-In para futuras. ¿Cuáles
2: respaldas o cuáles vas en contra tú, Rich, para que la gente recuerde? Yo respaldo las altas de Jacksonville, las bajas de Pittsburgh, y no en las apuestas, pero ganó por ahí. Yo respaldo a Filadelfia y a Nueva Orleans este año. Ok. Andrés. Yo respaldo a Lamar Jackson y a los Ravens para el campeón de Super Bowl. O sea,
0: prácticamente a, a los Ravens en general. Y voy súper en contra de Damon, de Damon Pierce y las demás me quedo de lado. Ok. Perfecto. Pues con eso, amigos,
1: es un gran momento para despedir este show. Agradecerles a Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas. ¿Por qué? Pues por estar aquí, por tirarle hate. Ya a partir de la siguiente semana, todos los jueves, todos los jueves en stream, vamos a estar platicando de siete apuestas y ya van a tirar más a favor y en contra. No olviden seguir a la Nación de Apuestas. ¿Algo más antes de que quieran oír, muchachos?
2: Gracias. Esperemos que nos guste esta nueva dinámica. Estamos contentos de estar aquí con ustedes y vamos a ver cómo nos va apoyando, evaluando a Ulises Arada y sus apuestas. ¿Puedes poner tantito nuestras redes sociales, porfa? Eh, no sé cómo lo puedo poner,
0: pero lo dejo en la descripción del <risa> bueno. video. Andrés Ornelas H en TikTok claro. y en eh, Twitter. Y Andrubis con B de burro en ¿Ya Instagram. Ya tienen sus link tris. ¿Eh?
1: Más fácil. Ya tienen sus link, link tris. Los, deja, los pongo ahí en la descripción ya, de todos del año todos pasado. Los link sí. Ah, pues échenmelos y listo, porque va a ser más fácil. Órale. ¿Va? Entonces échenlo está en la descripción del video. Andrés TikTokea bien hermoso, Rich y Nación de Apuestas. Los amo mil muchachos y hasta la próxima. Chao.